0: Code Source fait une courte pause, mais pour rester avec vous pendant les fêtes, on vous propose d'écouter ou de réécouter cinq épisodes choisis par l'équipe. Aujourd'hui, la phase B du DJ David Guetta, publiée la première fois en février 2021. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour le nouvel an, il a donné un concert caritatif à Paris, devant la pyramide du Louvre. Il venait d'être sacré début novembre, meilleur DJ au monde, pour la seconde fois de sa carrière, par un magazine spécialisé. En France, David Guetta, 53 ans, est souvent critiqué, considéré comme trop commercial. Qui est-il Quel est son parcours Réponse dans Code Source avec Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien. Surtout, merci beaucoup au Musée du Louvre. C'est un énorme moment pour moi. Un moment très spécial d'être dans ce lieu magique.
1: En fait, il propose ce soir-là, pour le réveillon de, du Nouvel An, un concert spécial devant la pyramide du Louvre avec des jeux de lumière autour de lui euh, assez hypnotiques et très très spectaculaires avec aussi parfois des projections de certaines œuvres euh, du Louvre tout ça pour la bonne cause parce qu'il le fait au profit de l'UNICEF des Restos du Cœur et du Louvre comme il l'avait fait quelques mois auparavant aux États-Unis il avait fait deux concerts spéciaux comme ça de DJ set comme on dit particuliers à New York et à Miami pour lever des fonds à l'époque ça avait fait 50 millions de vues aux, aux États-Unis et euh, ça avait permis de lever quelque chose comme euh, 1 million de dollars. Et là, alors on n'a pas complètement la somme récoltée en France, mais on sait qu'il y a 16 millions de personnes qui ont suivi ce live au Louvre.
0: Il a été sacré meilleur DJ au monde par le magazine DJ Mag. Pour la deuxième fois de sa carrière en novembre dernier, David Guetta est suivi par des dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Quelque chose comme 20 millions d'abonnés sur Twitter. Il a une chaîne YouTube
1: qui génère des millions et des millions de vues. Voilà, à titre de comparaison, un homme politique comme Emmanuel Macron, c'est quelque chose comme 6 millions, je crois, euh, sur Twitter. Donc euh, voilà, ça fait partie des superstars
0: françaises, évidemment, mais surtout internationales, qui sont les plus suivies sur les réseaux sociaux. Emmanuel Marol, vous l'avez interviewé à plusieurs reprises. Vous avez même été à bord de son jet en tournée. Vous allez euh, nous raconter son parcours aujourd'hui dans Code Source. Pierre David Guetta est né le mardi 7 novembre 1967 à Paris. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit alors il grandit dans un milieu qui n'est pas du tout un milieu de musicien, c'est plutôt un milieu d'intellectuel
1: de gauche euh, son père est euh, sociologue sa mère est euh, psychologue, elle fait des poèmes voilà on est un peu dans un univers qu'on appellerait aujourd'hui bourgeois bohème un peu bobo et euh, son demi-frère Bernard Guetta est euh, journaliste, spécialiste de la politique internationale il est euh, journaliste à Libération à France Inter, sa sœur euh, devient comédienne a priori euh, il était plutôt prédestiné à une carrière d'intellectuel de, de, si on peut dire
0: ce qu'il aime c'est la musique la soul, le funk jeune ado il est fasciné par le DJ de rap Dynasty. dans des clubs il peut le regarder pendant des heures mixer des morceaux avec ses deux platines vinyles, il essaie de l'imiter ensuite seul dans sa chambre et un jour il finit par y
1: arriver Aujourd'hui, euh, avec un, un ordinateur, on peut faire à peu près de la musique où on veut. À l'époque, dans les années 80, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et là, il entend un, une chanson à la radio. Et euh, parallèlement, euh, sur sa platine disque, il a Billie Jean de Michael Jackson. Et il essaie de synchroniser les deux. Et puis, il se rend compte qu'à un moment, il peut les caler tous les deux. Et là, c'est un peu un, un déclic. C'est-à-dire qu'il se dit « Ah, être DJ et pouvoir à un
0: moment fondre un morceau dans un autre pour les enchaîner. » C'est comme ça que ça se passe. En 1984, il a 17 ans quand il mixe pour la première fois dans une boîte de nuit, le Broad, dans le quartier des Halles à Paris. Avec ses
1: fréquentations et tous les gens Avec qui il passe du temps Il se retrouve régulièrement au hammam de la mosquée de Paris Et il se trouve qu'il y a un agent de sécurité Dans cette mosquée de Paris et dans ce hammam Qui est aussi videur dans une boîte de nuit Il finit par rencontrer le, le patron Et il commence à mixer dans cette boîte Qui est un club gay Lui il n'est pas du tout homosexuel Donc c'est un peu l'hétéro de la bande et de, et de ce club Et il commence à justement mixer Toutes ses chansons
0: et toutes ses musiques qu'il adore Après le bac il va faire une fac de droit et d'économie mais au début des années 90, il se consacre à sa passion. Il continue vraiment à mixer en tant que DJ.
1: Alors à l'époque, les DJ, ce n'est pas du tout des stars. C'est plutôt des gens qu'on planque et dont on entend la musique dans les clubs. C'est-à-dire qu'il raconte euh, des moments qu'il ne voyait même pas la piste de danse, donc qu'il ne voyait pas du tout comment les gens réagissaient. voire même parfois qu'il était en sous-sol et qu'il voyait juste les pieds des gens dans certaines boîtes de nuit. Donc voilà, il commence à se faire un nom comme ça dans la nuit parisienne en tant que DJ. Et
0: quelle musique est-ce qu'il joue
1: Alors il joue de la house music. C'est une nouvelle forme de musique électronique qui vient d'arriver et qui fascine justement tous les DJ. Alors les DJ se sont nourris au rap, euh, au, à la soul, et arrive soudain cette musique qui est très hypnotique, très répétitive et très électronique. Donc lui, il décide quelque part de la diffuser à Paris alors qu'il y a peu de lieux qui la diffusent. Parfois, il fait ça même dans des trucs clandestins, sous des tunnels, enfin bon, des, des histoires totalement abracadabrantes. Laurent Garnier, c'est aussi un des pionniers de toute cette musique électronique, mais en tout cas, cette house music, elle commence à être diffusée
0: à Paris, notamment grâce à David Guetta. C'est à cette période qu'il rencontre celle qui va devenir sa femme et avec qui il aura bien plus tard deux enfants, un garçon, Tim Elvis et une fille, Angie, qui est Cathy Cathy Guetta, c'est un personnage
1: assez étonnant. C'est une jeune femme qui est métisse. Elle a un père militaire d'origine camerounaise et une mère euh, qui vient d'Alsace. Elle a grandi dans un milieu très, très populaire. Et puis, elle a commencé à travailler dans des boîtes de nuit. Elle s'est retrouvée serveuse dans une boîte de nuit à Paris. Et c'est comme ça qu'elle rencontre David, qui, lui, est DJ dans cette boîte. Ils se mettent ensemble. Et puis après, au bout d'un moment, Cathy, voyant que David commence vraiment à se faire un nom, se dit « Mais... » Il faut qu'on organise nous-mêmes nos soirées, il faut nous-mêmes qu'on crée des événements dans ces boîtes de nuit-là. Et quelque part, Cathy, ça a été sa femme, mais ça a été aussi son, son allié et, et quelque part son associé très très vite, finalement. Parce qu'elle, elle, elle a vite compris que les Guetta euh, mariés, ça pouvait être une marque.
0: Et ensemble, ils vont devenir les rois
1: des nuits parisiennes. Bah soit ils sont organisateurs de soirées dans des lieux, soit ils deviennent directeurs artistiques, soit ils reprennent carrément des lieux. Au Bataclan, par exemple, ils font des soirées le week-end, on les voit au Palace aussi, je crois, où ils sont directeurs artistiques. Euh, ils reprennent les Folies Pigalle, qui est un club de striptease, ils en font un lieu extrêmement branché où tout le monde vient danser. Euh, ils deviennent patrons des bains-douches, qui devient aussi un lieu euh, très people. Enfin, voilà, Les guettas deviennent
0: totalement incontournables à Paris. En 2001, David Guetta fait écouter l'un de ses tout premiers morceaux qu'il a créé lui-même à un ami, un certain Thomas Bangalter. Alors Thomas
1: Bangalter ça dit peut-être pas grand-chose aux gens-là comme ça mais en fait c'est un des deux Daft Punk. Euh, les Daft Punk ont déjà sorti euh, leur premier disque, a fait le tour du monde, donc ils ont euh, popularisé ce qu'on a appelé la French Touch donc la touche française électronique et euh, David Guetta, ben bah, il lui euh, confie euh, sa première chanson évidemment non pas en tant que DJ mais en tant que compositeur hein, qui s'appelle Just a Little More Love et euh, Bangalter trouve ça très bien euh, à l'époque euh, Daft Punk et euh, chez Virgin et il transmet la chanson à un directeur artistique chez Virgin qui signe très très vite David Guetta mais encore une fois en tant qu'artiste pas en tant que DJ Just a
0: little more love Just a little more en 2002, David Guetta vend les parts qu'il avait dans des boîtes de nuit. Il dit qu'il en avait marre de s'occuper des toilettes bouchées, par exemple. Oui, c'est ça. C'est que, en gros, quand on
1: est patron de, de boîtes de nuit euh, et DJ en même temps, alors c'est sympa d'être DJ, en tout cas c'est ça qui l'éclate, mais après, il y a tout l'administratif derrière et même s'il si le partage avec euh, Cathy, bah, il faut euh, rendre des comptes au commissariat quand il y a du tapage nocturne sur le trottoir, euh, régler des bagarres éventuellement et puis, euh, comme vous dites, les toilettes bouchées, euh, voilà des choses très très, très euh, terre à terre et qui au bout d'un moment ne l'intéresse pas d'autant plus qu'il vient de
0: signer un contrat en tant qu'artiste La même année il sort son premier album qui porte le même titre que son premier morceau Just a Little More Love 300 000 disques vendus dans le monde avec un premier tube Love Don't Let Me Go pour lequel il a travaillé avec un chanteur de gospel Chris Willis Oui alors c'est quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu mais c'est un peu la patte guetta c'est-à-dire
1: que lui il est producteur compositeur et puis après il va chercher des voix Là il avait envie d'une voix très soul alors que la, la, la chanson était très électronique Et c'est le mariage des deux qui va fonctionner et qui va fonctionner dans le monde entier C'est un premier succès euh, instantané
0: Il crée aussi les soirées « Fuck me, I'm
1: famous » avec son épouse à Ibiza alors, Fuck Me, I'm Famous, ça devient une marque comme les Guetta étaient devenus une marque auparavant. Et ça, c'est le, tout le génie, entre guillemets, euh, de Cathy qui va euh, créer des concepts. Il y a le côté euh, glamour, paillettes, euh, la soirée où il faut être. Euh, et en plus, il popularise ça dans un club énorme qui s'appelle le Pacha à Ibiza. C'est des soirées euh, extrêmement, extrêmement spectaculaires. Et au fil du temps, ça va devenir incontournable là-bas. Il y a même des gens qui vont à Ibiza pour les soirées Fuck Me Famous.
0: David Guetta fait son entrée dans le classement mondial des meilleurs DJ en 2005. Il va sortir dans les années qui suivent d'autres albums. Mais c'est en 2009 que sa carrière change de dimension. Oui, en 2009, c'est là où tout bascule en fait il signe euh, une
1: partie de l'album des Black Eyed Peas groupe euh, américain qui commence à très très bien marcher euh, qui a déjà signé plusieurs disques qui a fait des grosses tournées, des gros tubes mais euh, Will I Am, le leader de, des Black Eyed Peas Antoine, une chanson de David Guetta Love is Gone Love. flash complètement sur le morceau, il récupère le, le, le téléphone de David Guetta, ils ne se connaissent pas, il l'appelle, j'ai entendu ta chanson, je trouve ça super, j'ai envie que tu produises le prochain album des Black Eyed Peas. Et parmi les chansons qu'il produit pour les Black Eyed Peas, il y a une chanson qui s'appelle I Got a Feeling, qui est à la fois un truc très simple, qui est construit sur un, une note hypnotique, et en même temps qui devient instantanément un hymne à la fête, aux soirées interminables et festives, et qui va faire le tour de la planète. Et il réalise que euh, cette chanson, on l'entend au fin fond d'un bistrot, dans un village africain, au Japon, au fin fond de l'Amérique du Sud, dans les clubs branchés aux États-Unis, en France dans les campings. Enfin, elle est partout, elle est incontournable. L'été 2009, vous, vous faites vos courses, vous allumez la radio, vous faites une soirée. Il y aura forcément "I Got a Feeling" quelque part. C'est quelque chose d'absolument inespéré pour lui.
0: Et à ce moment-là, vous le rencontrez. Pour le Parisien, vous assistez à tout ça. Pendant l'été 2009,
1: il joue partout dans le monde chaque soir. Pour faire ça, il circule en jet privé. Donc c'est un tout petit avion où il y a à peine une dizaine de places. Et je me retrouve embarqué dans, dans cette aventure-là avec un photographe du Parisien. Et on passe euh, deux jours avec lui et avec Cathy. On va d'abord en Tunisie, à Hammamet, dans un club qui s'appelle le Calypso. Et je me rappelle que ce soir-là, il a senti que c'était un, un public qui aimait euh, la techno vraiment très brute. Quoi. Il a fait un set de DJ beaucoup plus dur, et je me rappelle qu'il m'avait dit à un moment euh, « je vais les avoir à l'usure ». Donc euh, voilà <rire> et, et en fait, pendant deux jours, on s'est adapté à sa vie. Quand vous suivez David Guetta pendant deux jours, vous vivez complètement à l'envers. Vous vous couchez à 5h du matin, vous vous levez à 14h, vous prenez un petit déjeuner à 15h, vous posez un peu, euh, vous mangez un morceau et vous repartez dans un avion pour une autre destination et euh, lui il mixe à partir de 1h du matin jusqu'à 5h et ainsi de suite et la deuxième étape c'était donc au Pacha à Ibiza qui était euh, alors là tout l'inverse de, de ce club en Tunisie c'est à dire que c'était gigantesque là on pouvait voir à la fois l'impact de ses chansons de son nom et aussi de ses fameuses soirées Fuck me I'm Famous et dans cette vie complètement folle, il continue à produire de la musique tout le temps, finalement ah, mais Il n'arrête jamais, en fait. Aussi parce que la technologie lui permet, c'est-à-dire que dans le jet privé dont je parlais, il a son ordinateur, il a son casque et il continue, avec des logiciels qu'il a dans l'ordinateur, à produire des sons, à
0: créer des boucles, à faire des, des bouts de chansons, etc. À partir de là, les plus grandes stars veulent travailler avec lui. Britney Spears, Rihanna ou encore Madonna. Est-ce que son épouse, Cathy Guetta, est jalouse de son succès je dirais peut-être pas jalouse mais en tout cas elle sent
1: que justement on est à un tournant et qu'ils sont à un tournant. C'est-à-dire qu'elle, elle voit bien que David est en train de se faire absorber par toute sa production et toutes ses compositions et qu'il est sollicité par la terre entière ou presque. Donc elle se dit ça va forcément être plus compliqué de continuer à gérer nos, nos soirées et elle se sent
0: peut-être un peu mise de côté et elle ne vit pas ce succès musical avec lui. À cette époque, David Guetta a fait l'objet d'une première accusation de plagiat. La justice lui donnera raison quelques années plus tard, mais les guignols de l'info s'en amusent. On voit notamment un sketch où, euh, qui se passe dans un tribunal où lui est accusé de plagiat. Nous sommes ici pour juger Guetta David, disque jockey dans le civil, accusé de plagiat. Plagiat
1: Et qu'est-ce que j'ai fait Et il y a un vieux monsieur avec un béret qui arrive en disant... Euh,
0: J'affirme que David Guetta a tout piqué à Dudul.
1: Il sort un canard d'un panier qui fait coin-coin, etc. Et le coin-coin-coin-coin le correspond quelque part à l'introduction de « I got a feeling ». Oui?
0: Pour connaître que c'est troublant, il y a une vraie ressemblance au niveau de la mélodie.
1: Cette note-là, elle tourne en boucle pendant tout le morceau quasiment.
0: David Guetta, il est connu dans le monde entier grâce au répertoire d'un canard. En 2011, il sort un nouvel album, Nothing But The Beat, et l'un des titres va connaître un succès phénoménal. Oui, sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Titanium, qui est chantée par une chanteuse qui s'appelle Sia,
1: qui n'est pas hyper connue à ce moment-là, et elle est sur le point d'arrêter sa carrière, elle veut juste composer des chansons pour les autres, et il lui dit euh, « Ah mais c'est quand même dommage, t'as une super voix, chante, tiens, j'ai ce morceau-là ». Ça devient un titre énorme et surtout, ça résume tout l'univers et toute l'approche la, musicale de David Guetta. C'est-à-dire que vous avez un, un couplet qui est très pop, voire même mélancolique, qui est un peu sur la retenue. Et le refrain, avec cette voix hyper puissante de Sia, qui tabasse, comme on dit,
0: et qui fait danser les gens en boîte de nuit. Ce titre cumule aujourd'hui près d'un milliard 400 millions de vues sur YouTube. Emmanuel Marolles, malgré ce succès, en France, beaucoup de journalistes, de critiques, estiment qu'il cède à la facilité, qu'il fait toujours la même chose. Comment est-ce qu'il vit ça Lui, il trouve ça assez injuste qu'on le résume à ça, parce que c'est un gros bosseur.
1: On va dire de David Guetta, « Ah ouais, mais pour faire ça, il a besoin de, de 3, 4, 5 collaborateurs. Donc, en gros, euh, ce n'est pas vraiment de la musique de David Guetta, parce que c'est quand même les autres qui font beaucoup de, de travail à sa place. » Alors qu'on ne reproche pas ça à Beyoncé, à Britney Spears et à toutes les superstars que par ailleurs la presse française peut encenser.
0: En 2014, David et Cathy Guetta divorcent et vous êtes le premier journaliste à qui il parle de cette séparation quelques mois plus tard au cours d'une interview à l'occasion de la sortie d'un nouvel album.
1: Oui, l'album Listen va sortir dans quelques semaines. Le divorce est... a été rendu public. et Cathy en a parlé dans une interview à Paris Match quelques temps auparavant. Et euh, les consignes, c'est pas de questions sur la vie perso, pas de questions sur le divorce, etc. Donc, euh, bon, je me dis, je ne sais pas trop comment on va pouvoir aborder ça. Est-ce qu'on va l'aborder Et puis, en fait, l'album est assez mélancolique. Alors, il y a toujours le côté dance et qui, qui veut faire bouger les gens. Mais il y a quand même une part de mélancolie dans le disque. Et il vient assez vite à parler de ça. Et du coup, il me tend quand même plusieurs perches. Et donc là, il commence naturellement à me parler de, du divorce, du fait qu'il reste en bon terme, que c'est un tournant dans sa vie, parce que il a été dans un tourbillon pendant euh, bah, pratiquement 20 ans entre les premiers, les premiers sets de DJ, les organisations de soirées, puis sa carrière d'artiste qui a explosé. Et que là il veut un peu se, se poser parce que parce que voilà, une page se tourne et sa vie va plus être la même.
0: Le magazine américain Forbes révèle en 2015 qu'il est le deuxième DJ le mieux payé au monde derrière l'écossais Calvin Harris et devant le jeune Suédois Avicii avec près de 40 millions de dollars de revenus cette année-là selon le magazine. Emmanuel Marolle, en 2015, il est choisi pour composer l'hymne du championnat d'Europe de football 2016 qui va se disputer en France et il est accusé à nouveau de plagiat. Oui, c'est une chanson qui s'appelle « This one is for you ».
1: qui fait avec une jeune chanteuse suédoise qui s'appelle Zara Larson. Eddie Disney, qui est lui-même un musicien français et qui a travaillé sur Linon, qui a été une très très grosse chanson, un très gros tube du groupe Major Laser, l'accuse de plagiat, ou en tout cas d'avoir
0: pompé Linon dans la construction du morceau. Cette accusation, vous en parlez avec lui dans une interview publiée dans Le Parisien le 9 juin 2016, à la veille de l'ouverture de l'euro. Qu'est-ce qu'il répond à mon bah lui, il renvoie un petit peu DJ Snake
1: dans ses cordes. quoi. C'est-à-dire qu'il dit, mais ce, ce style-là, en gros, c'est pas Major Lazer qui l'a inventé. C'est moi avec un autre musicien qui s'appelle Afrojack que j'ai signé à l'époque. Où il y avait déjà des voix comme ça qui tournaient en boucle qui étaient un petit peu accélérées.
0: Donc, en gros, qu'on ne vienne pas m'ennuyer avec ça. Emmanuel Marol, en 2018, le vendredi 20 avril, il perd un ami, le jeune DJ suédois dont on parlait à oui, Avicii, c'est un, une des nouvelles stars de la musique électronique qui,
1: pour le coup, c'était un peu l'antithèse de David Guetta. C'est-à-dire que il était en train de vivre la même chose, il ne savait plus du tout où il habitait, euh, il n'avait plus de lieu fixe, il passait son temps dans les avions, à faire des concerts, etc. Et lui, il ne le vivait pas très très bien. En fait, il voulait vraiment faire de la musique dans un studio, mais pas enchaîner les concerts dans tous les sens, etc. Avicii a fini par se suicider, parce qu'il n'était vraiment pas bien du tout. Et quelques temps plus tard, moi, je rencontre David Guetta à l'occasion de la sortie d'un album, et il y, y a une vraie émotion, en fait, euh... On, on, on se retrouve à parler de lui aussi parce que dans l'interview, il me dit qu'il veut se poser, qu'il il veut plus se prendre la tête avec le succès ou pas. Si un, un morceau marche, bah c'est bien. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et je pense que ça l'a fait réfléchir sur la façon dont euh, tout ça peut être euh, éphémère et peut être euh, dangereux quelque part si on ne le gère pas bien. Bah, Avicii, euh, c'était euh, un mec très gentil, très généreux. Euh. Je pense que ça nous a tous euh, chamboulés, ça nous a tous fait réfléchir sur notre vie. On se pousse tous en permanence au-delà de nos limites. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ça, et c'est très
0: bien comme ça, mais c'est une vie qui donne d'énormes satisfactions, mais qui est aussi euh, épuisante, physiquement et mentalement. Il y a beaucoup de, de collègues qui, ont, qui reconsidèrent
1: leur manière de vivre, et moi y compris, depuis ce qui s'est passé. Il se dit qu'on n'est pas à l'abri de, voilà, de ce qu'on appelle euh, tout simplement un burn-out, mais un, quelque chose qui peut vraiment nous faire craquer.
0: Tout ça, il vous en parle à l'occasion donc euh, d'une interview au moment de la sortie d'un double album, Seven, album qui a deux visages, une partie très pop, très grand public, et une autre moins commerciale. Oui, bah, c'est une façon de résumer la carrière de David Guetta, cet
1: album. C'est-à-dire que depuis 20 ans, il fait des tubes qui, qui font le tour de la planète avec euh, des vrais refrains pop que tout le monde peut chanter sous sa douche. Et puis à côté de ça, ça reste euh, au départ un DJ de club qui a adoré la house, qui a adoré la techno et qui aime avant tout faire danser les gens dans des clubs branchés avec euh, des spectateurs qui veulent juste être emportés par la musique et par les sons qu'ils entendent quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense il a vraiment ces deux facettes là oui c'est un homme d'affaires qui gagne beaucoup d'argent euh, qui fait des tubes mais en même temps, euh, quelque part c'est toujours le petit adolescent de 14 ans qui essayait dans sa chambre de synchroniser la chanson qu'il entendait à la radio et Billie Jean qui passait sur sa platine
0: Merci Emmanuel Marolles. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Mona Delahaye. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire code source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple, et puis si vous aimez code source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.
1: Selling a little or a lot.